0: はい。全国3000万人のプレスフォンの皆様、こんにちは。グレート富士のカバラクラッチ。略して富子コブラスタートです。えー、3連休です。<笑>皆さん3連休は、どんな楽しみ方をするんですかね。はい。えー、ちなみに私はですね、嫁の実家に、はい、行くことになると思います。はい。今日ちょっとだけ残ってる仕事を終わらせて。嫁、は、の、いえー、実家でぐうたらと過ごすことになりそうです、まあ、逆に言うとそ,そうなので、ちょっと、ね、練習とかプロレス系とかがちょっといけない感じになるので、できればその次の週あたりにね、時間作ってちょっと体を動かしたいなと思ってます鈴木イキさんの c a CC はちょっと行きたいなと思ってるしうーん、なんかちょっとアマチュアプロレスの皆さんと肌もわしたいなと思うし、うーん。またねなんかこのあったじゃない新木場のまあ楽プロとか AZ さんとか、まあ、いろいろあるアマチュア工行の連発で見ている中でなんかやっぱりねちょっとこうなな例えば「ヘッドロック」の一つ撮ってみた時でも、まあ、俺の解釈みたいなやっぱあるんですけどなんかそういうのってちょっと残していきたいなぁとは思うんですよね。あの、いわゆるですね、いわゆるいわゆるでも何でもないです。あの、単純に思うのは、例えばその、プロの人もそうなんですけど、あの、ヘッドロックを、えぇ、ー、のやられ方<笑>やられ方えを、ー、あのー、なまあ普通のさあのケケイフェイって言い方変だけどあのプ、ー、ロサタ戦いだみたいなことを言うとやられ方ってなんだよってなんかさいちゃもんつけたくなるじゃないですか、うん、まあいわゆる、えー、ディフェンスの仕方っていう言い方の方が正しいんだと思いますあのいわゆるこうあれはサイドヘッドロックっていうのがまあアメリカの正式名称にはあるんですねだから横のポジションでヘッドロック頭をロックする絞り上げるという行為になりますだから痛いじゃないですか痛いっていうことはディフェンスしなきゃいけないじゃないですかでサイドヘッドロックってことはサイドに相手がポジション取りをされるんですよだからディフェンスのポジションもサイドからスタートしてサイドなのかででいわゆる形をずらすればそのヘッドロックっていうものはずらせるわけじゃないですか。じゃあサイドにいないで後ろに回ろうとか前に回っていこうとかね。それによっていわゆるその対処の仕方が変わるわけですよディフェンス。だからそういうところはねなんかちょっとこう動画とかになんか収められたらいいなとか思うんですけどあのー、まあそれはねあと逆に言うとヨーロピアンサイドヘッドロック。えー、とこれに関する切り返しってほとんどプロも持ってないやってない。知らないいってうう形だと思うんですけど、まあ、わ私のキャリアになるとなんだろうなもういっぱいあのいっぱい見てるんで<笑>いっぱい<笑>あの,こあのイギリスのこのなんか80年代のここにはこういう返し方があったとかあのそういう,こう耳戸島な,な,んな耳戸島ではないなあれはなもうなんかこう重箱の隅をつつくような、はい、あの見方をしているのであのもうそういうのもねなんか。遺言じゃないですけど残せていけたらいいなと思ってなんかねちょっとメンバー募ってなんか動画撮影会でもしたいですねうんねえー、なんてそんなことをあまあ思いながらまあ多分3、えー、連休はだらだら過ごすことになると思いますはい。あとは、ちょっとこの何本か取り試して<笑>、あの<笑>、来週一週、いっぱい、いっぱいぐらい、はい、あの、ネタを作って、はい、あの、読める実家に行こうと思っております。えー、そんな感じで行ってもらいましょう。えー、この番組は健康プロス所属、グレート富士がプロレスやってる体のは斜めからの視点で見てしまうプロレスの試合の感想や、なぜ、何と分け起こってしまう疑問の数々に対して、妄想の仮説を立てたり、妄想の検証を勝手に探してしまう困ったポッドキャストです。えー、そんな今日のコーナーは、2月20日、全日本プロレス後楽園レビューとなります。はい。えー、っと、エキサイトシリーズ2024と銘打たれた、はい、後楽園大会でございます。はい。えー、っと、行った理由はですね、もうズバリ、えー、鈴木秀樹対スワマこれを見るために行ってまいりました。もうなんか、1月3日行きまして、あの、全日、まあ割と面白いなっていう感じになりましたね。あの、なんつうのか、タレントの好感度というか、まあ僕は稲村がいるからなのかもしれないんですけど、そういうのに関してはもう圧倒的にノアだったんですよ。で、えっ、ー、と、全日本はちょっと花がないなぐらいな感じで思っていたんですけど、で、もともと、じゃあさ、三沢全日本とかがさ、花があるのかって言われたら<笑>、うん、であの今でこそねかっこいいとか思いますけどあの片や新日本はさなんかさそのまあ新天皇のちょっと前とかさ前田とかいたりとかさね高田がいたりとかさ武藤とかさああいうルックスルッキズムのレスラーではないじゃん。<笑>そういうとこ見て好きになったわけじゃないんだなっていうのを改めて感じたわけですよ、うん、何がっていうのでまあそこからまあ伊谷さんの時も言ったけどあのー、うん、あのー、思うところもあるわけでそんな中ねやっぱりノアでそのレスリングを満喫させてもらった戦いを、あのー、与えてもらった中島克彦と鈴木秀樹が今は全日本にいるという事実。まあ、それだけでも、まあ、全日本は見る価値があるんだけど、うーん、二人あげたら全部クオリティが高いっていうところは、まあ、あの、間違いないので、そのクオリティ担保っていう部分に関しては、割と、てうのかな、安心していった次第でございます。はい。えー、じゃあ、そんな中でですね、えー、と、くにさんがチケット取っていただきまして、はい。あのー、二人並びで<笑>、見ましたよ、ということでございます。であのー、めちゃめちゃなんつうのす知ってるよね自は通俺何も知らねえもんなプロレス界のことうんただ試合見てるだけとかまあ、あとは昔話で言うとさまあプロレス業界には先輩も後輩もいるわけでそ話うう聞く,か聞くこっちは聞くんだけど別にそんな毎日やってるわけじゃないしねどうせ聞いてもなんかあの下水ネタとか下ネタぐらいしかないんで<笑>あのそんなに話せるネタはないんですけどでも知ってらっしゃるあーであのネックリンさんと我々私で喋ってる中であのすんげえ目立つあの赤い髪の方があのこちら側にやってきまして。<笑>はいあの全日本を屈指の全日本いやプロレス界屈指のハードよかったアヤンちゃんさんがやってまいりましたよという形であの遭遇しましたねあアヤン国富士っていうですねすごいトライアングルが後楽園北側で発生しましてハハハハハこれもまた濃いんだよな、ね、あの人もね。<笑>よしっとるわ。すげえなーっていうのがね、あの、まあ、いろいろ情報交換会を行いまして、はい。まあ、俺はさ、あの、ネタがないからさ、あの、もう聞くし、聞く、聞くだけなんだよね、あの、聞き上手じゃなくてネタがないから聞くのみって感じなんだけどね。あの、でもね、面白い話いっぱい聞きましたね。何かお腹いっぱいだなー試合うまいからみたいな感じではい試合を行いましたとさあということですはいでえーとまずはですねえっと第0試合ということでアクトレスガーズ提供アクトレスタイムとなっております俺ねこの配置はすごいいいなと思いますそのえっと前の時は第2位ぐらいに多分ね位置してたんですよでえっとな,なんだろうな流れがちょっと途切れたみたいなまあ、正直あったかもなというのがあるのでオープニングアクトで花の,のある方が踊って歌ってあの試合をするっていうのは、うん、やっぱり観客にとっても、うんあのー、な,なんだろういい気気,気分転換ではないんだけどいいこう入りになるかなと思いましたでかつ、えー、と1点差の頃はまだまだエボ女どうすんだよと。エボジョいるのに何でお前ら出てんだよみたいな不信感というか距離感みたいなのがお客さんにも感じたんですけどもう石川修司エボジョはもうね独立してやるよみたいなのが見えてきたのでお客さんにとしてもなんかエボ,エボジョに配慮してなんだろう距離感作る必要はないんだなみたいな感じになってるので割と観客も何だろう拍手が普通に出たりとかうんあのー。す,すんなり受け入れてる節はありましたねはいあとその試合の流れをぶった切ってるわけじゃないっていうところもまあ何ていうのそのくなになるかくなる、うん、要素がなかったんだけど、ね、やっぱこの「大ゼロ」の扱いはすごく良かったと思いますはいで「アクトレスガールズ提供アクトレスタイムは」は、えー「青の野美空」えー「炭川夏美」コウキナ「紘貴なる」は「バーサスバー v ス<笑>後期なるは、まあ、6分41秒ラリアとかの片引きがためにありまして青のミックス選手の勝利ですあの住川って川夏海これなんか有名なのこの人割となんだこれ言い方悪いんだけどちょっとご年配ね体重非公開あね誕生日34歳か正月夏美って聞いたことあるななんだっけあこれもアクトレスガールズなの正月夏美は聞いたことあるうんあるあるあるあるあるあ,るあ JD スター丸がプロデュース演劇プロデュース水色革命あ聞いたことある聞い,と聞いたことあるあれ夏っぽいだっけなんだっけ水色革命って誰かも言いたよね舞台、切ら星の磁石でプロレスや役を演じ、それがきっかけ、スターダムの練習生。あ、最初スターダムなんですか。はい。あ、スターダムで聞いたことあるのか。この時期にはプロレスの練習を変更、シュートボクシング、シシド、大、ジュ、のもとへ出稽古。2011年11月プロテスト合格。2011、2年1月2 0試合、試合予選でデビュー。水色革命。あセラリサも出てたからかなんか聞いたことあるあるあるあるあるあるえー、テレジェリック2023あだからあのなのね<笑>だからなのねと言い方ちょっと違うな、えー、はいはいはいはい正月な罪は聞いたことあるわあああるあるあるあるこの人なんだねはいはいはい。はい。ああ、な、な、わかった。ちょっと、ちょっとこう、年季があるなとは思ったんですけど。はい。あの、そういうことですね。キャリアが長い方なんですね。はい。で、あの、ミック選手は、この前も出てました。3日も。で、コウキ選手もこの前出てました。で、なるなるは、この前出てた赤い髪の人。出てた<笑>なんか、オレンジの人はいたよね。なんかね。ああ違う違うこの人じゃないな夏夏葵なんかそ,そんな感じの人だったよねはいになってましてえっ、ー、とあのー、何アクトレスど,ど,うどういう表現をやっぱりやっぱ分かんねえんだよな俺あのアクトとかさあそこら辺がいいいる舞台はいないってことなのこのアクトレスガールズのなんか2つあるんでしょなんかなんかなんかって言っちゃって<笑>あなななっ夏,夏は多いじゃなくて夏きこの人出てましたねであの俺の苦手なこの忍者の人忍者の人は出てないよねだからこの人いないから俺ちょっとちゃんと見れるんでねこの人なんかちょっとダメなんだよねああで隅川あやのわあこれ出てたかもしれないけどわかんねえや松井リサアクトっていないよねいなかったよねあれなんかなんかそういうなやつなんすか<笑>やつなんすか<笑>ああいうのに出る人選抜みたいなのとそういうのじゃない人がいるっていうことでいいんすか何をもってそれを分けてんのかな分かんない。ね分かんないね。はい。なんかいろいろ。ああ、だこらこのこの極悪軍団みたいな人もいるんだよな。んか金髪のブロンドアウトローズ女性版みたいな人たちもいるのか。えー、いっぱいいるね。いっぱいいるアクトレス。今、ホームページ見てます、アクトレスガールぞ。はい、よいしょ。ということで、あのーまあ、などういうチーム編成かわからないですがそのリング上選抜の方々が、あのー、踊るわけですよでその時はやっぱり「えー、いいなエロいな」と思いながら見てましたよあ、えー、前回もやっぱあのこの後期「紅樹」1 7 0センチったでかいね、あのー、でショートでさ、あのー、躍動感があるダンスなんですよ「うん、えー、いいなエロいな」思<笑>いながら見てましたよ<笑>あとなんか試合会場始まる前に、あのー、放送席のところに多分なんかこう選手カードとかなんかそこら辺のなんか資料を渡しに行ったのかなんかして来た女の姉ちゃんのこう「わこの中で誰だろう上のこの人なの荒井水香リンごあんなこんな人なのわかんねえな」。なんだけど、まあ、なんかその人もなんか出ててフロントで踊ってるとか思いながら、えー、いいなでそれがねその人の、ね、服装がね,なんかね吉原のなんかこう<笑>下渡すな,<笑>下渡すな吉原の遊の女のなんか衣装っぽい感じのこう超こう攻撃的な服でいいねみたいな感じで見てましたが。あのでその後になんかこうデンデンデンデンデンみたいな感じであの準備タイムに入るわけですよ。でこの,の服をこう脱いでプロレスコスチュームになるんですよ。スーンってなる。<笑>全然、全然ダメだと思って<笑>。なんだろう、それけなすわけじゃなくて<咳>もうリンコスに入っちゃったらもう俺はもうこの人はもう女として見てない感じになっちゃうんだよね。もう一気に変わっちゃった。そういういなんかそ、なんか途端になんかこうあ、あら、あらを探すじゃないですけど、ちょっと違和感をつ見つけちゃう、こう、目にチェンジしちゃうんですよね。なので、はい、今日、今日も、あの、いろいろと<笑>見、見ちゃいましたよという形です。で、あの、前回、ちょっと先輩プロレスすごい気になったのが青野ミク選手なんですけど、今回もね、もうね、今回はだな、今回は、もう勝手知ってる我が家のように、先輩感、バリバリでしたね。あの、まず、あの、リング穴の人が女性の方で、多分アクトレスガール専属の方が、コールをするわけですよ。ね。なるーとか、コーキとか、なつみ、なつみーとかやって。で、青のミクのところになった時に、ちょっと一回間ができたんだけど、その時に、こう、ず、じっとね、リング穴を見つめるわけですよ。んなんだお前みたいな。なんか、途じってんのかお前みたいな感じの<笑>、なんか余裕、私余裕がありますけど、みたいな感じの目で見てるんですけど、ま、超パイセンの圧がすごかったっすよ<笑>。パイセンとか、パイセン強ーとか思いながら見てました。はい。はい。で、えーっと、はい。で、えっと、ワ川つみ選手、なる選手から、まあ、スタートで、謎の直角ロープワークとかね、これがアクトレスカールとか。はい。<笑>出したりそのこう選手も百七十センチプレスみたいな。はい、頑張ってますね。はい。うん、なん、なんだけど、もうやっぱコスチュームは全然。なんか、な、ね。あ、でも、俺、東京女子は。け、なんか、かっこいいなと思いながら見ちゃうんだよね。これ、何なんだろうね。俺のこの美的センスなのか。あのチャンネル荒井由紀とかめっちゃかっこよくないですかあのいでたちもなんか様になってるしあ表情とかもやーべえいやかっこええー、みたいな感じでなるんですけどあの AKB の服とか着てる荒井由紀全然興味ないですよえ誰みたいな感じ<笑>あれ同一人物ぐらいね勢いで全然興味ないんですよだから俺チャンネルが多分変わるんだろうなやっぱそのコス何を基準にしてそれがなんつうのかなそのかっこいいなのか吸うなのかはわからん自分の中でもでもなんかねあるんすよ変な話なんかキャリアが長いからなのかわかんないけどでアンダーでけいさあのいいなーとか言ってたこの k o k 選手もあの全然だったしね全然,全然、全然動きは全然いいと思ってるよ、でも、エロいと思わなくなっちゃうんでね、あで、あの、青のミク選手出て、ラリアットでこう打開していくわけですよ、小さいんだよ、この人、あの石井智弘のような、パイセンのラリアット、パイセンプロレス、ね、はい、で、あの、なんだこのナル選手のスピアからの抑え込みが結構スムーズでよかったですね。一回体引き上げて十字架固めにするみたいな。もう一連の流れね。スピア十字架固めまでの流れ。れなかなかいいと思います。ちっちゃいながらの。なんかちっちゃい人のスピアで説得力を持たすっていう意味では、この連続攻撃はめちゃめちゃ良かったなと思いました。はい。で、えっ、ー、と、なんだかんだこう、バンバンバンみたいなことをやって、で、でも、最後はタッチしてラリー一発なんでね。パイセー<笑>とか思って。青<笑>あ、のミク選手の勝利です。出直してこーいみたいなラリアットで。はい、あのー、終わってしまいましたねそんな実力差あるとは思わないけどねはいえー、あでその後僕あのー、第1試合のスワマーそ,のその鈴木秀樹見るためにアクトレスガールズもまあ見たんですけどあのリングアナの子だではなく解説に座ってたお姉ちゃんの子もあのめちゃめちゃあのなんかあの気使って喋ってましたねはい以上ですはい、えっ、ー、と、第一試合、えぇ、は、これ見に来たんやで、これ見に来たんやで、第一試合、スワーマバーサス鈴木でキ、キはい。あのー、ね、あの、2 <咳>回目の、あのー、視聴の場合は、あのー、解説もつきますし、で、大佐野さんの解説なんで、これがまたいい情報がパンパーンといい隙間で入るんですよ。ほん、いや,やっぱすげえなーと思いました。やっぱ解説ナンバーワンだよね、アパオサノさんはね。うん、そう思います。はい。で、えっ、ー、と、なんつうのかな。やっぱね、手、手を、手の内をノートにも書き込んでたんですよ。全日の後楽園ってやっぱちょっと明るいので、暗転とかあんましないので、ノートで、うん、書けるのが利点ですね。あんまり暗い会場だとやっぱスマホでこう打たなきゃいけない。電池とか心配だったんですけどノートで打てましたはいでえっ、ー、と全部の手手,手の内みたいなあの前手をですね、えー、書き写しました、うん、<笑>前手をはい、あのー、あのノートにパソコンで打ち込みましてはいあのー、どういうところがどうだったかノ,ノートやっぱ前手は書けないのであのポイントポイントなんですけどええー、全全部こう抑えながらそこでちょっと新たにあのー、分かったところもあるのでええー、ちょっとお伝えしていきたいと思いますはいえー、とじゃあレスリング勝負になりますじゃあガッチロックアップからスタートかって言われるとそうではなくてえー、と手4つのえっ、ー、とまあリストの取り合いというか、えー、主導権リストからの主導権の握り合いという形でええー、リストを取ろうとして取る取れないという攻防の中で、ねまあ、片よ手4つの片方バージョンみたいな片手4つをしたタイミングの中で、えー、といきなり鈴木の方から初手、えー、奥襟を取った状態から即エルボックスあこれ変わってんなあって妙手だなーと思いましたね握<笑>手ではないと思いますはいただ妙手だなあと思った次第でございますはいで、えっ、ー、と、対するやっぱスワマは、やっぱりお返しという形でも、やっぱり片手四つからエルボーをかましていくと。で、ここで初めてロックアップが成立し、で、ロックアップしたタイミングで、えっ、ー、と、まあ、あの、何してもいいんですよ。何しても勝ちなんですけど、レスラーの、えー、しかもですね、まあ、でかい人たちが、まあ、やるロックアップの初手なので、どうしてもやっぱ男の子としては押し込んで優位に立ちたい。まあ、それは、あの、プロレスとしてやりたいって感じだと僕は思います。レスリングとしては別に引き込んで、でも抑えたらしまえやしとか、ね、すぐ手取っちめばいいしとか、バック回れええやんみたいな感じになるんですけど、でかい者同士の最初のロショットのロックアップは、やっぱり押し込み合いで押し出し、狙、ね、いたいよねっていう、やっぱ糸が働くわけですよでそこでですね鈴木秀樹は何をするかというと奥襟は左手で掴んでますで,ーとでその中で右手右手はですねあの普通のロックアップの状態だと相手の左腕のまあ肘の裏側に手を置いてまあ相手の奥襟を強く取らせないようにブロックするっていう、えー、ことをするんですけど、えー、鈴木秀樹はその右手を離して相手の拳を握った状態で、相手の顎から顔のあたりを押し込むようにしてます。この拳をねじ込もうとするんですね。で、この行為をして圧をかけるだけですよ。で、えー、っと、まあ、銃、顎が上がって重心が上がれば、そこに拳を押し込んで、軽度脈を締めるっていうスタンスも取れますし、えー、っと、ま、あその、顔の圧に対して、まあ、若干その重心がブレたりすれば、それで押し込めたりもするわけですよ。そういう形で、えー、っと、鈴木秀樹の、あの、右手で圧を顔顔,顔,顔面にかけるんですけど、スワマはそれを気にせず、えー、パワーのみで鈴木秀樹をロープまで押し込んできます。はい。で、えー、っと、まぁ、あえー、レスリングマた出身なので、離れ際。打撃はないと踏んだ鈴木秀樹は、すぐ横に逃げて、センターを取りに行こうとします。はい。センターを取るじゃねえな。間、ま、合、あ、を一回すらして、すぐまた、その手首までの位置に戻っていくという形を取ります。これ打撃がある場合は、すって行こうとした場合に、バチーンって打撃入れられると、めちゃめちゃだ、うん、やばいんですよ。あの、うん、あの止められちゃう。あと聞かされちゃうみたいな感じになるのででス感マ,マにローキックはないっていうあのものをあのー、確信できているのでそういう場合だとまあ、いわゆるあの距離が、えー、相手の手がロックされるクラッチされるっていう距離じゃない,ない限りは横に逃げようがそのスウェーバックしようが全然 o なんですねでロープギアだから後ろには下がらないから横にすっていけばもうすぐ自分のポジション、えーにあの移りやすい状態になるとこれもですねあのやっぱプロレスっていうのはやっぱり全体競技ではあると思います、うん、10種競技っていうのがあるけどさなんか100種競技ぐらいな意味合いだと俺はプロレスは思ってますね。はい、であの今度はですねあのやっぱスワマはやっぱりレスリングでやりたいわけですよ。で片手4つの状態から、あのー、足を取ってシングルレッグダイブに片下タックルですね、まあ、いわゆる、はい、にい、えー、くわけですねそこを鈴木秀樹はフロントレッグクロックで切り返しでそのフロントレッグをバックスイッチで切り返すと、はい、で鈴木秀樹腕を取りながら、あのー、今度はまたバック狙ってコブラツイスト狙いで、えー、とグレープファインですね鈴木秀樹はこう足でつるの,のように、えーはい、スワムの左足を巻きつけるわけですよこれをするとまあ逃げられなくなるんですけど、まあ、これをやられると困るので、えー、スワムはこのののグレープファインの足をを切って追い打ちをかけけるわけですよでこの追い打ちのかけ方がなんつうのかなレスリングのなんか強者のうんやっぱりオーラは出てましたねすぐゼロ距離に行くんですよいわゆる,いわゆるあのーレースリングの人、バータ出身の人は、やっぱこう、捕まえたら強いじゃないですか。で、どの部分が一番強いかって、さっき言ったリストの取り合いだと、まだまだ手首しかつかめないですね。で、一番いいのは、まあ、いわゆる、両脇を抱えるとかさ、もろ差しみたいな感じ。あの、フロントスープレックスのように、こう、ぐっとこう、クラッチしちゃう、正面で。とかあの片腕をロックしした状態でそんなしちゃうとか、かあと勘抜きみたいなところ。こういうのができると、まあいいわけだから。ということは、距離が詰まれば詰まるほど、スワマが有利なんですね。で、一気にこのグレープパイの足を切った瞬間に、スッと入るんですね。これは、これはやりづらい。俺だったらめちゃめちゃやりづらい。この、コブラ切られてすぐ0距離れやれたら、もうほんと嫌ですね。はい。でえっ、ー、とまあそれを払ってロックアップいくんですけどこれは鈴木ひげすごい嫌ってきますねいや嫌なんですよこのゼロ距離スって入られんのだから、ね、やっぱりすんなりロックアップさせたら向こうのリズムだから一回キラっときたいってやっぱ思うわけですよはいで今度はしっかりばッ一回嫌ったからはで俺の俺のリズムでロックアップさせろっつってロックアップしてますはいうんでえーとまあ、ここもですね諏訪マもやっぱり自分のリズムに持ってきたいわけですようんだけどこの2回目のロックアップは鈴木秀樹のリズムなんだから奥襟を取るとかバックをこうアームドラッグというか手繰って取りたい諏訪マがいるんですけど、えー、鈴木秀樹は、まあ、それでもやっぱパワーが諏訪マのパワーがすごいからこう後ずさるんですけどロあのコーナーを背にして。スウェイしたりとかあーあのコーナーを背にすればバック取れないんですんでああの強引にこう引き込もうとすればそこで隙が生まれるので逆に足取れたりとかするんですけどこのコーナーを背にされてこの諏訪間が引き込んで0距離にしたいのをすごいブロックしてましたね押し込めいいじゃんって話になるんだけど押し込もうとしたら押し込もうとしたで鈴木秀樹は多分策があったと思うんですよ。で私スワーマーとしてはそういうこう電車道のような動きではなくてレースリングで屈服させたいと思ってるんでやっぱり引き込んでいきたい、うん、そういう思いがあるんで競技としてはあのコーナーを背にして嫌ってくっていう鈴木秀樹っていうのは非常に有効的だったかなと思いましたはいでもう一回スワーマーがそこでね、うん、の鈴木が逃げるところで今度はカン抜きみたいな感じで入ってくんですねゼロ距離でさ,さっと今度は腕も取られるやばいとなるわけですよ。うんでその勘抜きのなるので勘抜きの,あのディフェンスを鈴木秀樹が取るわけですね。その首の付け根辺りまであのスワマのこのんつのこのなんつーのこの。なんつよでるよでるよ、へへー,ー,ーみたいな感じ。<笑>言い方わかるこの、クラッチして、勘抜きのようにクラッチして、自分がこう、なんかマッスルポーズみたいな感じを取ると、割と決まっちゃうわけですよ。なので、それをさせないように、えっと、スワマのこう腕をこう万歳みたいに持ち上げると、このクラッチが、あの、皆さんやってみてください。あの、ヨーデルみたいな感じでクラッチした状態で下の方お腹のあたりにしたらめちゃめちゃ力が入るでしょでこれを鈴木力がこうだんだん上の方に脇を上げさせるわけですよでどんどんどんどんこう自分のこのヨーデルが脇の上の方自分の肩の方までこう平行に入っていくとやっぱり手が切れそうになるじゃないですか、まあ、これを狙うわけですねこれをを狙ってこう腕の方をこう持ち上げて首の後ろあたりでこうクラッチを組むんです逆にスギーデキがそれをすることによってちょっとスワマ万歳みたいにさせてあの指のパワーを削るっていう作戦ですねはいでこれも嫌ってやばいっつって嫌って首相撲をいって片下をくれるもうもう確実にレスリングで勝ちたいっていうスワマはいであのスギーデキも、まあ、レスリング俺のレスリングは別にこっちもあるっていうで腕を取ってこうアー,アームスローみたいな感じですはいで、そこに対して、えー、っと、カニバサミをして、まあ、普通は切って、向かい合うみたいなのが全日、な、もしくは、まあ、インディー、もしくは、まあ、プロレス全般的にある、すごいベーシックな、一番底辺のやるんですけど、これをさせない。まるでザック・セイバー・ジュニアかというような、クルックヘッドシザース。めちゃめちゃ強いですよ、あの足。クルックヘッド。いや、腕よりやらしいんじゃないで、腕も取って、左腕も取られてるんで、あのー、ブロックないし、体を切り返すってこともちょっとしづらい状態で、めちゃめちゃし、あのー、上になられて、あのー、攻められましたねあ。で、ようやく足切ったかっつっても、もうボディバランスでこう、スワマがフワッと上に乗って、やばいと。やばいスワマやばいっすよ。はい。はい。でえーとまあ、あのここからはまあ普通の,あのドリー・ファンク・ジュニアとかがやってるアーム腕,で腕投げをしたら腕を取って投げたら投げ返されてなるとか、あのーまあ、懐かしい天丼工房を繰り広げたりとかあ,あとはそのこう小手返しのようにググッとアメリカーナーって呼ばれるんですけどねあの逆関節決められてる僕よくやるんですけど、はい、こ,うこれをこうスタンディングでスギ杉敵ガードしたりとか。はい、も,うも,うもう細かいこう取り合いのレスリングをしていくわけですよね。はいうん、でそんな中で、えー、とこうダブルアームに行く流れが鈴木デ樹の中で訪れるわけですけどこのダブルアームもですねむちゃくちゃあのねななんつのこのさっきの,その腕をこう切る取られてるわけですよ。ね、取られてて、まあ、いわゆるサイ,サイド、ポジションにいるわけです、相手が。ね。で、これに対して、えっ、ー、と、足で、スワマをちょっとこうか、か、かがませて、足で切るんですよ。で足で切ることによって、えっ、ー、と、スワマの顔がぐっと下に行くんですね。で、そうするとさっきの、あの、ヨーデルみたいな感じはわかりますの,の部分が、まあ、胸の辺りにクラッチしてるとしましょう素濱がで腕をグッと絞ってるとしましょうでそこにあの葉を押し込まれて顎がこう腕にこう入るぐらいまで押されるとこう逆に今度またクラッチが緩むんですねこの緩みを生かして切って切ると同時に90度ピポッとするんですよそうすると相手に正面に回るいわゆる足をすわまの頭に押し付けて切ることによって、自動的にクラッチを切るのと同時に、あのー、自然にくる90度ピポットをするっていうね、めちゃめちゃ高等技術。あれ、なんつうのおしゃれじゃないんですよ。<笑>おしゃれに見えたでしょ、あれ。皆さん。もう一回な、ジェニオンプロス TV 入って。月額課金。えー、いくらわ<笑>かんねえや。なんだけど。で、あそこのシーン見て。腕取られてる。ね、でえっ、ー、とあのスギリが足でこうキュッとスワムのあの頭を押し,押し込むね上からしたらこう、えー、いつの間にかダブルアームの体勢になっているおしゃれじゃないよあれは効率的な体の動かし方になってますあめちゃめちゃああいいねこれと思いましたねあこなんかそう切ることによって自動的に90度ピポッとできるっていうのがめちゃめちゃポ、このポジションを制するっていうのがやっぱレスリングがすごい大事なのでめちゃめちゃ、ああ、いいっすね、これと思いながら見てました。はい。で、これはなたまらずロープブレイクいきますね、スワマ。はい。で、本当はね、本当は、いや、この動画で見てるときに、俺は北側で見てたんだよ。で、動画は南側から。で俺この,この,、えー、とそのダブルアームを切った時のスワマがめちゃめちゃ強えなと思ったの逆に動画ではね見れなかった、うん、でも背中でめちゃめちゃブロックしてるから背中めっちゃ力入れてるのよだからスワマめっちゃ背中太く見えるのよあこれはダブルアームいけねえわっていう太さをなんう後楽園は感じてたなやっぱ、な、生感の良さってここだ。なだからよく言うじゃん、クニーさんが生感はやっぱ違うねっていう。でも俺、動画でもちゃんと見れるよと。うん、わかるよと思ったけど、ここまでちょっと細かい、その、チェックをしていくと、出るね、やっぱり、その、ライブかそうでないかの違いっていうのは。うん、だからやっぱ、ち,ちゃん、なんか、ちゃんとしたいや、見たいプロレスは、やっぱ現地行くべきだね。で、しかも、まあ、両奥とか、ねでかいところだとね、まあ、ちょっとちっちゃく見えちゃうので、逆にこう動画で見た方が、あの、いい部分もあるかもしれないけど、後楽園ぐらいとか、代々木第二ぐらいのものって、やっぱり、あの、ちゃんと肉眼でもしっかり見えるので、こういう細かい動きやらそこから醸し出すただ背中がでかいってだけのオーラこういうのはやっぱライブじゃないと伝わんないかなと思いましたねこうす太さは強さだなと思ったもんこの時に俺はうんでえー、とそこからまたエルボーに入ってくるわけですよエルボー合戦ねで、ね、そのリストを取られてるのをこう切ってもう,もうたまんねえって感じでエルボーをやっぱり打っていく先手先手ですね鈴木秀樹うんあでえっ、ー、とそのスワマがやり返すエルボーがまた強いわけですよで打ち合い勝つけどもう崩れるわけですよコーナーででえっ、ー、とスワマがやられてるはずなのに回復が鈴木秀樹できてないぐらいなんだよだからあの髪の毛つかまれちゃって「んだよー」つっては話すけどやっぱ立ってられなくて膝ついちゃうんだよなんかこれ、で、解説の人は脳震盪で思ったんですかねみたいな、あのー。そういう捉え方もできるねってやっぱ思ったし、ライブの時はね、ああ、なんてダメージがでかいんだ、スワマっていう感じだったし、うん、やっぱそこら辺は、なんていうのかな、う,うまく伝わってたうん、と思いますね。いろんな意味で。ああ、スワマが強え。っていうのだけが、あのー、こっからどんどんん強まるわけですよ<笑>でロビンソンの切り返しとかをするんだけどさっきのエルボーが効いてるかちょっと力ないんだよねうんねでまあなんだかんだやっぱり、ね、ここからスワマー強くなるんだよねでやっぱこ,ここのままでこのままだとこうスワマはレスリングで塩漬けをすることも可能なんで鈴木秀樹としては、ロープワークとかで動かしたいなっていうのが、もうなんかちょっと嫌な、うん、空気になってきました。鈴木ですですね。はい。で、えっ、ー、と、鈴木秀樹腕のサイドを取って、ね。で、えっ、ー、と、ス山マはこのフロント部分から、こう、フロントネックロックに入って、引き落として、で、バックに回って。でえー、と鈴木英樹がスイッチいこうとするんだけどもう一回フロントに取ってくるここがねめちゃめちゃいこれもね映像は南なんですよでもね北北で僕は見てたんで北のスワマ俺のメ,メモに書いてあるのスワマの右手がエグいって書いてあるスイッチのときって書いてあるそのえっ、ー、とですね鈴木英樹はこの中腰の状態からバックスイッチに入ってでえっ、ー、と相手のバックを取り返したいわけですよそうすると、こう、左目に回るわけですねで。で、左目に回るんですけど、この右手を、なんかこう、えっ、ー、とね、なつったいんだろうな。顎というか、頭、うん、そうだ、ね、な。顎のあたりですね。顎のあたりに乗せた状態で、ぐるいって、ぐるいって引き込むんですよ。えっ、ー、と、X のように。鈴木力の顔に腕、右手を当てて,グッて、ぐいえー、X にクロスのようにたすきのように引くと鈴木力前正面向かざるをないですねでそこでグッとでそのこの顔が残ってる状態ですぐフロントに取ってくっていうあこれはレスリングの技術なのかな、うんうんうん、こう外巻きに巻きつつそのアホーというか顎にこに巻きついてる状態でぐっと助けきがけにしてぐっと圧かけてディフェンスしてるわけですよもうこれ絶対ね足取れないんですよこ,ここまでこう首をグリングりされたらこれはねコントロールされてますねこ,う裏これはねコントロールされてますねこれ分かりづらいですよめっちゃ分かりづらい映像だと見えない素濱がのあの右腕が四角になってるからでもねめちゃめちゃこのね顎にくっつけてグリって回してるのめっちゃ良かったですねはいで、えっ、ー、と、エルボースマッシュも力がない。ね。ね。やってますね。ああ。で、そっからようやくロープワークを、あのーす、しに行くんですけど、スワマー場外に、あの、鈴木理恵を送り込んじゃう。投げ入れちゃう。ね。で、やっぱそれも鈴木ちょっと劣勢だ。スワマー強い。ダブルチョップ、エルボーみたいな感じね。ああ。ね、すごい肩で息してますスギ栗うん、わもうあんま見たことないですねこんなに疲れてんのはいただリングに上がってスデキー歴はちょっと切り返して、あのー、両手両足をストンピングしてみたいなネックツイストダブル AR スペシャル、まあ、終盤ですねこの、あのー、両腕両足砕き獅子砕きが起こったらもうデキー歴的には,はあと、の、は、ー、レポートリーは限られてくるみたいな感じになってますはい、うんでまあ、ここからはもう,な、まあ、もうな流れっすよ<笑>ここまでですよはいあのー、なんてつうのかなノートにこうバッと書き殴ってるような試合は、うん、でダイビングショルダーしてスロイダーしてーとかスリーパーしてーとかね<笑>もうここはもうあとはもう皆さん、あのー、動画見てくださいはい暗闇のお天やってバックドロップやってでドロップキック内いうち面白いよかったですねでバック最後バックドロップホールドねはいね、うん、戦って何か洗い流された感じうんで、まあ、その後はねおんぶしたスリーパーであの、うん、スワーマンをこう落とそうとするとかね、はい、あの負けた腹いせみたいなああいうのがねあのなんつうのかなに人間性が見えるよねプロレスになのね面白いですよね負けたから終わりとかじゃなくて、あの、続いてくんだよねストーリーはっていうのが、ああいうのだけでも全然見えるんで、ああ、またこうタックで絆が深まって強くなるんだなと思わされただけでも、なんかこの試合はやっぱり意味があるし、で、この、この第一試合が工業全体のベースを跳ね上げたっていう言い方もできますよね。はい。ですし、えー、いわゆるですね、あの、工業の第一試合っていうものに対しては、俺は二つの、方法論があると思ってますでまずはですね、あのー、すごい新人若手が出てきてあの基礎のねあのこの新人は少ない技であの試合を組み立てるという練習もできるしお客さんにはこういう人練習をしている人たちがあのいろんなそのバリエーションやらお客さんへの見せ方表現を含めてメインまでお客さんを楽しませるために頑張っていくのでそのベースがこの第1試合なんですよっていう見せ方をする。だから試合のクオリティレベルっていうものに関してはなんてつうのかなそんな高度な技もしないんで点数としては低いんですけどしっかり基礎をやる、うん、でお客さんに最後の道をつなげるだからあのー、カードゲーム的に言うと直接ダメージは与えられないけど、あのー、今後効果的に魔力を高めるための土地カードをこう置いてるような状態これが第一試合の特徴にはなるんですけどこれがですね、あのー、こういうですね、実力者同士の戦いになると、そういうのありきです。かつ、勝敗が見えないシーソーであったりだとか、あの、重厚なものがあって、かつでも第一のような、っていうことをするので、まあ、ぶっ込んでいくわけですね。はい。もうその直撃ダメージも与えるし、土地カードも置くし、魔力もガンガンに溜まった状態でスタートできるっていう。まあこれもギャンブルであるんですよね。ぶっ壊れるし、工業ぶっ壊れることもある。そういうことをすることによって。なんだけど、まあ、この人たちは分かってるから、それじゃない方法でしっかりと、うん、あのー、勝ち負けにこだわった試合をしたんじゃないかなと考えております。はい、ということでですねあの第1試合が終わった段階で47分経ってるので、ね、あの<笑>一回休憩入れますはい休憩「帰ってきたプロレスしりとりスタートプロレーススス杉浦隆シジャドウ」ずるくねううう海の翔太た高橋ひろむむむむか武藤ジャャンンボボストンクラブレディオ各種ポッドキみんな配信中。みんな。はい、えー、っとですね第一だけではいあのまあまあこれを見に来たんでね<笑>大半を使ってしまいましたけどまあまあいいあとは流すだけで、まあ、もうちょっとだけ第一の話さ最後の総括をさせてくださいえー、っとまあいわゆるですねまあ余白のあるプロレスって僕よく言うんですけどあの白紙の部分があるとまあ逆にそこに書き込んだ時のまあなんかうん、整,整備されてないあの活字の印刷物に対する、まあ、余白だったりまあノートでもまあこうだよみたいなね歴史のは俺なんか予備校のさあの歴史日本史とかのやつだとこう線をピャーッてノートに引いてさ左のなんかこう升2つか3つぐらいで、ね、年代何年何月とか。の上級の欄のな上級何年」とかさ、まあ、書いたりしててさでな,んなんとかの欄で,でこういうことだったこうだったとかあ,あるやん。で,でそこにい、まあ、わゆるちょっと余白を入れるんでね、うん、こう箇条書きのペッパッパって書くだけ書いてここにまた、あまあ、コメント書けたりとかなんかそういう余白を作って。でそれがここでこの人がこうなってこうなったよみたいななんか歴史のね日本史のところで先生が言うとおこここんなふうになるのか面白いなみたいになってするんでねあれはああいうのはノートの書き方がうまいんだろうななんかそういうなんかちゃん,ちゃんとプレゼンというか考えて作ってんだよなさすが先生だよなと思うんだけどなんかそういううん余白が多そうな感じのプロレスをしているとまあ、なんかその余白を自分あの、まあ、観客受け手がねあこここうだったんじゃねえかなだったんじゃねえかなっていうのを探りながら保管してってまあまあ共同作品になってくうんものでもあるんだよねで逆に言うとなんかそういうのも埋め尽くされたようなセリフやらと書きやらが多いまあドラマの台本みたいなものはあるじゃないですかでもそのなんかこう舞台設定とか。なんか簡単なセリフだけしかなくてあとは「アドリブでお願いします」みたいな台本もあるわけじゃないですかドラマの中では。でまあその成果物的なもので言うと、まあ、びっちり書かれてる台本の方が多い中でこの余白のある台本をやれるっていうことはまあ一つ貴重なんだよね。うん、でえっ、ー、と、この鈴木力、スワマの戦いに関しては、割とそういうそのプレミア感があったので、私はお金を払って足を運んだわけなんですけど、やっぱ意外だったのは、やっぱ初手エルボーだったりとか、まあ、要所者のエルボーっていうのがあって、これがね、まあ、なん、なんだろうな、その余白に対する、あ、の、線、ノートに対してピュッて線を引いてるような感じの、うん味付けだったような気がしますね。うんだからもっとカオスなあのー、作りをすることもできたのかもしれないですけど、でもそれは工業としては若干歪になる可能性もあるじゃないですか。うんだからそので僕みたいな素人だとがとかアマチュアプロレスえー、キャリア30年程度の男がやろうとすると、もっと山道を登っていく、獣道のようなプロレスをしたがるんですよ<笑>。でも皆さん歩きづらいじゃないでもその余白のあるプロレスって、その山道の獣道みたいな、これどこ行っちゃうんだろう、ここみたいな感じの、道の作り方を、僕は作りがちなんですけど、やっぱプロフェッショナルの、部分っっっていうのははやっぱり荒野荒野ではあったアフリカの大地ではあったけど道路にアスファルトが敷かれててところどころエルボー合戦とかなんかそういう安心できる、あのー、横断歩道の白線みたいな。存在が見えるああすごい周りの景色はこう自然だらけなんだけど歩いてる道はやっぱアスファルトなんだなやっぱプロフェッショナルだな白線も引いたらしいプロフェッショナルだなってなんか思った第一試合でしたねはいうん多分僕がやったら本当になんか道も舗装されてないあの道なのかってのも分からないぐらいあの草が生い茂った木々が生い茂った獣道を皆さんに歩かせることになると思いますね。っていうのが、なんか近々ありそうな予感がしてます、僕自身。<笑><笑>はい、あの、それはまたあの、ちょっとどっかの楽しみということで。<笑>はい、第1試合はそんな感想でした。はい、第2試合。<笑>よいしょ。足のあ、そうだ言ってなかったね、あのー、第1試合スペシャルシングルマッチ60分1本勝負スワーマバー VS ススギデキは16分25秒バックドロップホールドによりましてスワーマ選手の勝利です、はいえー、第2試合82択マッチ30分1本勝負足野翔太郎黒潮東京ジャパン、えー、佐藤光ハートリー・ジャクソン海、えー、対ドリナルキー大森北斗綾レン西村修は11分24秒ファルコン・アローからの片り固めによりましてハートリー・ジャクソン選手の勝利です、はい僕、ちょっとゼロワンミンでないので、クニさんが、ちょっと、あそこでハートリー・ジャクソンで、<笑>あの、ちょっとこうテンション上がってるのを、ああ、終わってんのテンションって、<笑>見てました。<笑>まあでもね、とにかくね、イケメンがすごいね。すごい。<笑>まあ、後楽園だと、まあ、1曲目終わって2曲目までの間、アンコール、アンコールでやって、またフェッて入ってきて、うわーって湧く,湧くんだよ。<笑>普通さ「ね早くやれよ!」みたいなのになってもいいんだけど全然楽しませるもんねイケメンは一曲フルででしかもさそのリング入りそうで入らないみたいなアマチュアもやるんだよあのやってるやついるのよなんだけどその中でもなんかめちゃめちゃ身体能力がなんかできないよこれみたいなのその鉄柱から鉄柱またいでいくとかああいうのもできないしであのー、ねリング内にバーンって入って好転したらリング外出ちゃうみたいなのとかもできないしあと割とそうクニさん言ってたんですけど、あのー、割とその南関の,のところにバーってこう立ち上がっていくじゃないですかで椅子の上にこう立ったりしてるじゃないですかあのバランス感覚普通の人そんなできないと思うようんもうちょっとこうふらついたりとかしてもいいぐらいのものを割としっかり、お客さんいる中で、人にぶつからず、あのバランス感覚を保つ、割とすごいことだと思うよね。うん、すげえっていう入場を見させられて、やっぱプロだなぁと思いながら、だし、あのイケメンのね、その、なんかこう弱、弱い,い,い、強そう、強そうじゃねえな。ね、割とこう、チャラく見えて、弱そうに見せて、ファニーなアクションを撮りつつ、まあえー、のしっかりと抑えるところを抑えて強いみたいなのはやっぱ WWE をそのまま日本に持ってきてるっていう感じもするので<笑>ワールドワイドが見えるよね面白いと思いますはいでここのねあのところはまあもうねその長い入場の中に西村おさむ飯配ってたってやつとあとあのキャノンボール土井になるけどキャノンボール出せないながらキャノンボールでカットするっていうね良かでえとあの勝ったらハードリー・ジャクソンが勝ってで、あのー、イケメンが、あのー、勝利者の手を上げようとするところをわざわざちょっとポジションクワーって変えてあれ何なんだろうなーって僕思ってたんですよ現場では。で、映像を見た時に思ったのは、その、あれ 4, 4人なんですよ。4対4の8人タックなんで、えっ、ー、と、ハートリー・ジャクソンが勝利してるから、レフリーはハートリー・ジャクソンの手を持ちます。で、ハートリー・ジャクソンの隣に足ノがいましたと。で、えっ、ー、と、ハートリー・ジャクソンの隣にイケメンが行こうとしてたんだけど、あ、それだと佐藤るが1人になっちゃうと。それかわいそうだっ,つってさっと。あの、佐藤彦の隣に移って、二人二人で勝ちなるよあげたっていう、イケメンの優しさ。イケメン。<笑>イケメンはイケメンなんだね。っていうのが分かった試合でしたね。はい。えー、第3試合、えー、宅待ち30分一本勝負、えー、本田隆ダ安西優真組対、えー、河野敏三は、7分51秒ファイナルベントからの対角目よりまして、本田隆起選手の勝利です。<咳>これはね、歳三が素晴らしいってやつですね。あのー、僕よく言うやつですね。60点の試合を 100% でやった、もうお手本のような試合ですね。はい。もう負け役だし、アンダーだし、あのー、まあ別に注目もされてないわけですよ。でもきっちり仕事やってインパクト残して、全力で負けると。このキャリアででそんなできなきい,、うん、いやす晴らしいね思いましたもう,もうこ,こうのが使えないし言う<笑>たらかええー、わけだしね本田隆輝とか安西祐馬はもうなんかこのキャリアでこのキャラクター作りをしてるということ自体素晴らしいんですけどもうそれよりも増してちゃんと60点を 100% でやったずお選手を褒めてあげてください。はい。第4試合、タックマッチ30分一本勝負、イミアラケンとライジング・ハヤト組みたいえい、ー、青柳優馬、青、青柳、アツキはい。<笑>これ、いつもこない、ね、はい。9分21秒、オーバードーズによりまして、ライジング・ハヤト選手の勝利です。あ、オーバードーズっていうのね。はいはい。で、あの、ね、あ、ツキとハヤトで、こう、ちょっと一周回ってやらなくなったアクロバティックプロレスを、序盤でやってもらって、いやこのレベルができる2人だったら安心だねって思わせてたんですけど十字じ体帯いつやったの青柳さん弟ちゃん全然分かんなかったよ俺あとで,でね,そのね欠場ってなってるんで十字じ体帯だと1年かかるねあああのあれもそんな感じでしょあの天草の。でももう一年ぐらい経ってるもんね。もうそろそろ一年ぐらいだけ、ね、ど。うん。まだだし。そういう形なんでね。やっぱりちょっと大変だよね。ああ。でもね、もう全然そんなこと感じないぐらい、あの、素晴らしい、あの、二人の攻防を中心に、宮原と青柳はもう要所要所だけ。ただ、手を抜くとかそういうんじゃないんだよ。ちゃんと自分の電話の時にはちゃんとちゃんと100出してる。だから、年三もそうだしちゃんとこう与えられた場で100を出すっていうことをめちゃめちゃこの人たちはできるねやっぱねなんか,なんかこうほんと上質なインディーを見てほんと全日本プロレスに申し訳ないけどすごい上質なインディーを見さ,せ見させてもらってる感じがものすごくしましたね、はい、で最後やっぱりそうそうこのオーバードーズっていうのがね良かったですよそのこう抑え,抑え込んでる中で、えー、とあのストラングルフォールドアルファーみたいな感じ佐々木健介のあとはなんだっけあの内藤哲也があのこう足でネルソンフルネルソンみたいな感じにしたあの動きをすることあるじゃないですかあれっぽくこう後頭部には足を巻きつけてで足を取って。せる、せめるという変形のネックレックロックですね。あれがすごかったですね。はい。あれ、いいな。お、いいじゃん、いいじゃんと思って、あのー、見てましたよ。はい。素晴らしかったですね、ライジングハヤト。はい。よかったです。でも、あのー、青柳の敦の方も結構体できててなん、なんかみんな、なんか体の張りがいいんですよ。ここまで、ここに来るまでの皆さん。たしあのメインまで含めてなんか俺1月3日に感じた時より筋肉の張りがみんなすごく良かったのはあれはなんでなんですか何かあったと思いますはいという感じですねなんかすごいと思いましたはいそれは何あの寒いからあのちょっと太りしててるってだけなの<笑>はい、第5試合、ガオラ TV チャンピオンシップ60分1本勝負。25代王者、立花聖悟 VS、えー、ブルス、えースえ<笑>と、一応戦者、井上亮でいいのかな、これは。はい、13分16秒、ヤンキーハンマーからの片指固めによりまして、えー、立花聖悟選手の勝利です。これ、ガオラ TV チャンピオンシップって大体なんかもうね、第1とか、ね、あっても第2ぐらいな。なんか、位置づけだと勝手に思ってたんですけど、このセミ前ってすごい良くって、だってできる人だもん。その、なんだ、謙遜して下しだったとしたら、このガオラ TV チャンピオンシップに対しても、まあ失礼だよね。だからこれ、マッチメーカーが変わったっていう一つの表れでいいんじゃないかなと思うんですよね。ああ、ちゃんと、ちゃんと強い人がち、ちゃんとできる人が、ちゃんと仕事ができる人が、ちゃんとやるというところが、うん、この第5、ガオラ TV チャンピオンシップというのは、新しいマッチメーカーとしてはあの、成功の要因かと思われます。それは、でも、やっぱ、鈴木秀樹、スワマが第一であるからこそ、この冒険ができるのかもしれないんだけど、これはでも、いい英断だと思いますよ。はい、よかったと思います。はいでえー、と<笑>僕聖子大好きなんであの足太いんで,でだからロン,ロングのね体質というかあのス,スラックスっぽくしてますけどあでまあでもちっちゃいからねちっちゃいからもうめちゃめちゃ体もだからだからさあの上半身めちゃめちゃ張りそうくなかった橘のすごかったしでもあの上半身とそのまあ足短く見えちゃうんでね足太いからめっちゃ太いからすげえ鍛えてるから。ちょっとあれなんですけどでもやっぱあの足の太さは尊敬の証だと僕は思いますねはいよかったですはいでえっ、ー、と体格エルボーからのブレーみたいなとかみんあのまだまだまだという言い方変かなすげえテンプレの体格戦みんなまだ使うんだねって全日本見ると思わされますねもうなんかちょっとみんなちょっとこう小手先とは言わないけど諦めてるかなと思って攻防対角線含めて帰ってるはずだと思うんですよ割と他の団体はでもあの子バンバンバンの対角線の攻防を生かしてる全日本っていうのはある意味ガラクパコスなのかなうんな気がしますね新日なんてもうコーナー振ったら切り返しだよねみたいなあのあの走ってくるところをこうブーツで迎撃してからスタートみたいなそれないとなんか逆におかしいみたいな感じですけど普通に体格エルボーとか体格ラリーとかしてプレーみたいな逆に新鮮だなぁと感じましたはいでえー、ともうエルボーの三段活用みたいなこう感じになるんですよこの立花の,のチャンピオンロードっていうのになっててで左右エルボーとかローリングエルボーとかやって。です。でも、最後、こう、走りに行った時に、ラリっぽいのをかわして、井上がバーンってめる。あ、井上の話をちょっとしてみましょう。えー、っとですね。えー、このキャリアで、この仕上がり、おかしい。褒めてますよ。だから、井上、やっぱりね、もうそうだし、まあ、ちょっとは、安西はちょっとまだ課題はあるんだけど、でも、この井上の仕上がりはちょっとやばいっすね。うんと思いいます、はいえー、それぐらい完成だからでもサスケスペシャルみたいなこの何つうのこの背面飛びみたいなあれは失敗してたんですけどツイッターではあれが抜かれてましたねかわいそうじゃんあれ失敗してんのからと思いながら見てました<笑>、はい、ではまあまあ成功してるということなんですかねあれはねうんどうでしょうはいえーとーまあ、そんな中のね、あの井上、だから蹴りも結構的確ですしあー、なんか仕上がりが半端ないですね、良かったと思います。で、最後、ですそのエルボー終わった後に、このラリーっぽいのをかわして、井上がもう最後の攻撃みたいなするんですけど、えー、エルボーあんだけ打っといてさ、こだわりあるぞってなしといて、最後、ラリーとかをやめてよと思ったんですよ。僕の持論で、まあ、エルボーも使っていいし、ラリーも使っていいけど、なんか、混ぜ小じゃにしてるとちょっとダメだよって俺は思うんですよ。じゃあ単純に、じゃあ岡田和親は、メインメーカーはラリアットです。で、これはフィニッシャーです。じゃあなった時に、エルボーで、なんつうのかな、終盤打開するっていうシーン作りますかって言ったら作んないじゃないですか。だかエルボーあってラリーみたいな作り方しないけど、中盤でエルボー合戦あるよとか。やられてヨーロッピンアッパーで一回,一回あの,のけぞらしてからなんかやるよあるでしょで,で,もドロップでもやっぱりラスそのレインメーカーの前に置くやつっていうと、まあ、ツームストーンだったりとかねドロップキックがその前にあったりとかするわけでエルボーとその打撃打撃で混在あんまさせないようにしてるはずなんですよああなのでそのなんか味がボケちゃうんだよねエルボだったらエルボの味濃くして、ラリーだったらラリーの味濃くして、い、いったらいいわけですよ。うん、どっちかを薄めにして、あのラリーめ,めっちゃ濃いめにしてフィニッシャーにするんだったらエルボを薄味にするとか。やっぱそういうことをしなきゃいけない。何、何の打開もエルボで打開しました、ラ,ラリーで打開しましただと、ちょっと味濃すぎるんですね。うん。だから、そういう意味では、なんかこう、ラリーでかわされちゃったっていうので、ちょっとショックだったんです。僕はだから立花聖子ずっと見てるわけではないので、だし、いつもアンダーなんで、そんな最後の表のフィニッシャーみたいなのが出てくることもないので、えぇ、ー、最後なん、ラリーなの、の嫌だなってちょっと思ってたんですけど、最後のやつ、振り下ろしのエルボーだったね。<笑>エルボーだーと思って、ちょっとちょっと嬉しかったです、私。はい。ああ、やっぱ分かった。やっぱプロだなさすがそれは分かってんだよね、うん、と思いましたねはい素晴らしかったですねはい田島のせまた見たいですね初防衛に成功、うん、第6試合ジュニアヘビー級選手権試合60分一方勝負田村ダン、えー、バースス挑戦者、えー、安倍文哉は14分47秒ラリアットからの片り固めによりまして田村ダン選手の勝利ですはいうんでかこ<笑>いや,こい,やこいつこそジュニアで、ええの<笑>よくなくないとかって思ったんだけどでかいで、ね、でかいというか太い、うん、でかいかどうか置いといて太いわこの人ライドみたいなほすげえって感じうんなその前,前の試合とかも感じてたし岩本戦とかも感じてましたよだけどあの圧倒的にね太いですね田村さんで阿部文則はだからトンパチね、はいあんだけ太いとねなんか蹴りもなんか気持ちいいでしょうねはいでえっ、ー、とー田村段に関してはちょっと試合作りの構成に関してはちょっと僕ははいさっきのねその色色味付けなんで,ですごいね技セットが全部が全部90年代なんですよね田村段ってうんパワーボムにラリーとかあーいう感じの部分だしでえっ、ー、とデスバレー挟んででしょでパワーボム打ったでしょで最後ラリーで決めたんだよね第2フィニッシャーなんで決めたんだよねで前の試合はラリーってパワーボムで決めたみたいな感じなんで第2フィニッシャーでも勝てたっていうまあ田村段は結構長期政権の予感がしますね。し俺はだからその全日本としてはほとんどありえないんですけどジュニアからヘビー級転向みたいなシナリオが書ける、まあ、数少ない選手の,の岩本浩二でさえそれできなかったからね無差別って言うてるけどあのヘビーの人たちからのま差別というか何というか壁というかはもうすごくあったと思いますよ。だから、あのー、まあ、そう、俺じゃ食ってきなーってって、岩本孝二一回出ちゃったんだと思うし。で、田村段も食えてないと思うんですよ。だけど、ひたむきにやってるから、やっぱりこう、カード優遇はされるでしょうし。ああ、で、やっぱりこう、お客さんも好きだしね、田村段。応援したくなるし。ああ、このまま、もしかしたらヘ,ヘビー級行くかもしれないですね。ああ、岩本孝二ができなかったこと。するかもしれませんねあの Ewa さんねさの工業北海道にあるアマチュアプロレスなんだけどでここに四番街祭りっていう、えー、といつもその大通りとかすすきののあたりの,あの札幌駅から続く大通りがあるんですけどここをねあの歩行者天国にしてあの一大お祭りをやるわけですよ7月ぐらいに毎年。で私もそこに呼ばれてあの、えー、どこだっけドンキだっけの前あたりのところ交差点の,あの交差点ですよ交差点のど真ん中にリング立ててやるんでですよもう爽快でしたね、はい、らやらせてもらいましたけどあのー、それのね、あのー、試合の解説に岩本浩二が出てたんで,で、あのー、スナイパー健太代表の EWA の。いろいろお話ししたらしくて、やっぱヘビー級の壁は厚いよみたいな感じだったみたいなんで、やっぱ相当なんだろうなって思った次第ですね。その頃のね、だから、その頃の壁だった人たちっていうのは、今ほとんどいないんじゃないのななねあの、うん、よもヤもヤもヤとか、よもヤもヤももいないし、よもヤもヤももいないから。<笑><笑>あの、時できなかったことができるんじゃないんでしょうか、って話ですね。はい。あで、いいかなはい。ああ、だから、ごめんね。あの、これは現場で言うとちょっとね、リーになるから言わなかったんですけど、何高いは立つ人目指しますか<笑>タブラだ。俺、ライのみたいにしといたんですけど、デスバレーやるし、ラリーするし、パピーボムやるし、高いは立つ人目指してませんか<笑>田村だ大丈夫ですか大丈夫って言い方いいかだけどでもま,まさに戦い方の技セットはそんな感じですよねだから90連隊っぽいなと思ったんだと思います<笑>はい最後、えー、メイベント参加ヘビー級選手権試合、えー、60分一本勝負中島克彦 VS 斎藤潤はよいしょ18分11秒ノーザンライトボムからの偏り固めによりまして中島克彦選手の勝利ですはいえー、っとですねそうだ俺これノーメモ取ってたんだよねあでも大体喋ってるなあそうそうそう立花聖吾のセコンドにいたイケメンがうるさかったねって<笑>でちゃんとあのやられて上回るっていうチャンピオンらしい試合作りが特徴的でしたよということですねはい。でセミはまあ大体言ってますね、はいはいでえー、とメインですね、まずですね、斎、あのー、藤潤、レイが、ね、怪我しちゃって、潤になったんですけどもあの、ダイビングボディープレス、あれで打っちゃったんですけど、まあ、ある意味、イブ氏と同じ怪我だよね、だから結構長引くんじゃないですか、肩斎藤兄弟、新人賞、せっかく取ったのにもったいないね。はいで、えっ、ー、と、入場、おしゃれですね。かっこいいですね。斎藤潤。会場人気もめちゃめちゃありますね。うん、で、えっ、ー、と、対する、中島和彦、入場してきます。<笑>あの、もう、もう爆笑っすよ、私、本当と。ほ<笑>,笑っちゃったよ、あれ。ね、あの、いつものように。ね、ダダンテンテテテンテルテテルテテテみたいなの、いつものテーマあの、俺を見ろ、みたいなさ、こう、人差し指と中指で、やって、で、バーって歩いてって、リングサイド行った瞬間に、闘魂スタイルが、あの、赤いバツでキ<笑>ー縫い付けられて、バツバツスタイルになってると。え、何それとか思って。<笑>マジかよとか思って。よっぽど、なんかリアルクレームだったんだろうなと思って、まあ、はいあのー、面白かったですね。もうバツバツスタイル。で、ねね、我々の世代だとあの、ちょめちょめなんですよね。ちょめちょめスタイルなみたいな。どっちなんだろうとか。うん。思ってたらバツバツスタイルでしたね。はい。え<笑>っとですね。まあでも逆にちょっとなんかバツバツスタイルってなんかちょっとキャッチーじゃないですか。なんか闘魂スタイルがバツバツスタイルに昇華することによって、何か見そぎが行われたというかあのー、なんか一つこうレベルアップのでもほんと消化っていう意味が正しいんじゃないかなと思うようななんか一つの出来上がり感を感じましたねうわ、バツバツスタイル美味しいと思いながら見てましたはいで、えっ、ー、とー試合が始まりますとねだからこのバツバツスタイルというのが闘魂スタイルというね鼻につく全日本馬場全日本に対するアントニオ猪木あの頃えー、おじさんがですねあの昭和49年のおじさんがですねまあでも俺がその全日本プロレス知ったのはあの中3ぐらいだったんですけど小四4ぐらいの時にとか小五56ぐらいの時に。新日を見てたわけですよ。で、えっ、ー、と新日のまあは猪木がいるのでアントニー猪木でばあばがもうトンネルズがあのもうその最たる例で石橋隆明はアントニー猪木のものまねやるんですね顎こうやってたしアントニー猪木。で、えー、と木梨憲武はジャイアントパパのものもあなんですよ「p ー r h e ってやって,ってでなんかあのなんだっけあばらで洗濯しますとか洗濯板みたいなあばらしてるからなんかそれって強そうじゃないよねみたいな感じで笑いを取るわけですよであのそれが小学校の頃は俺は分かんなかったんであっ大きい人はそういう感じになるのかなみたいなぐらいにしか思ってなかったんですよでもやっぱり中3で、あのー、なんつうの、全日本プロレスに出会って、四天王プロレスどっぷりハマって、で、えー、っと、まあ、ちょっと物足りない新日本に対して、あの、全日本プロレスは満足感を与えてくれる。じゃあその満足感を与えてくれるトップ誰だ指揮官は誰だジャイアンとかまだ尊敬するわけですよ。そうすると、蓋を開けて、あのトンネルズのやってたことって、すげえ失礼なことだったんだなって気づくわけですよ。だけど、あの、お,お茶の間の我々、しかも子供の頃は、そこまでの状況知らないので、単純にババア変な人、面白い人って感じで、刷り込まれてきてたわけですよ。だからなんてことをしてくれたんだっていうのは、もう僕はその時は思いましたね。やっぱ高校ぐらいの時から。だから木野紫竹は、だからそこ、僕が全日本プロレス好きになってぐらいから、あんま好きじゃなくなってくるんですね。はい、ババをね落としめてるんですあの、まあ、もうやんなくなってますけどねものまね、あ、はただあの頃そういうふうなことをしてた木梨憲武家に対してはちょっとこうイラッとしてだからあの DDT とか出てたじゃないですかだから俺は全然クソくらいとか思いながら見てましたよはい<笑><笑>、はい、ええー、まあそんな感じでですねえー、まあ本当に戻りましてその、うんジャイアント馬場に対してアントニオ猪木でマウントを取るっていうのが一番全日本プロレスでやってほしくないことなんですよ<笑>でそれをその宮原健人に対する体格の魔王という立場で宮原健人を馬場化したい、うん、まあいわゆる神格化したいそのためには自分は魔王的な魔王存在猪木になるうん闘魂スタイル闘魂スピリットではない闘魂スピリットっていうかスピリットスピリットになっちゃうね闘魂スタイルうんちょっとキャッチーに今っぽくなってる<笑>なってんの<笑>、まあ、いろいろずんどこがまあありますけどねそんな中やっぱり、ね、お客さんはやっぱちゃんと出来上がってるんですよね本当になんか嫌いな存在として中島勝彦のことを認識してるわけですよおはこれですげーやっぱ、あの、価値があるなと思いました。トーコンスタイルやった価値がね。その、なんで中島克彦はそんなことしなきゃいけないんだと思うよ、俺も。だけど、あそこ、全日本プロレスの良さっていうのは、わかりやすいことなんだよね。これ、あ最後、総括しますけど、まあ、1.3 の時も言いましたけど、わかりやすいっていうのが、もうめちゃめちゃキーワードですね。どんな若手でさえも、その、コールをさせたり、お客さんが乗ってこう仕草をしたりする？キーフレーズ。キーポイントみたいなのが必ず一つはあるんですね。じゃ、ノアにそれがあるのか、若手にとか。ちょっとこわ怖くね。と<笑>いう形になってくるので、俺はノアのこと大好きだけど、全日本プロレスの今の仕上がりぐらいは恐怖ですよ。まあ、本当に。っていうで,で新人賞も取ってるわけでしょ斎藤ブラザーズがでだから期待のね全日本プロレスの存在なわけですよ多分 T シャツグッズのナンバーワンだと思いますよそんな斎藤潤があのー、中島克彦のバックを取るだけで拍手が起こるでリス,トリストロックをした克彦に対してリストロックを切り返すだけでおおって拍手が出る異常だよ異常どこまで盛り上がってんのお客さんって感じすげえよそれって逆に本当にそうやっていやいやレスラーのねお仕事っていうのはお客さんを熱狂させることですよでそのヘイトの対象の勝彦がいたからかもしれないんですけど斎藤淳のそのバックを取ったぐらいでリストを取ったぐらいでわーって言えちゃった人幸せだぜ<笑>面白いと思うよ<笑>。はい。で、えっ、ー、と、まあ、そんな中で、ま、斎藤順最後頑張りますよと。で、コーナーで起きて破りのシャッターチャンスみたいなのをやっていきますよね。はい。で、えっ、ー、と、そういうので、ちょっと体型的にはも完全な劣勢な勝彦は下になりながらも、あの、斎藤潤に対して、もう、ま、なんか、奥、やるわけですよ。で、ただ、あの、斎藤潤はフォーアームで、潰ししてていくんでですけど克彦はグーパンチで打開していくまあこういうのも、まあ、いわゆる力が弱いから若干ダーティーなファイトしても許されるだろうみたいなその関係になってるのでまだまだ斎藤潤が見え強く見えるっていうことをしてます。で一方で序盤ではその動く動かないのタイミングの中で斎藤潤はやっぱりこう、あのー、ステップ取っていくとかねあのバックスウェイとかしますよとかっていうそういう動くキャラではないのでじりじりじりじり寄っていくと動かない相手には外ローを決めるとはいこれ鉄則ですねあの中島和彦の動かない相手に外ろ動く相手いわゆる前,前,前に気をつとするとこには内ろうを入れて止める崩すこれを徹底してやってましたねでこれができるだけでもななんつうのかなちょっとやっぱリアリティラインがちゃんとできるのであのー、素晴らしいと思いますね。で、はいね、その方の中では至ってシンプルです。チョークスラムを巡る攻防だったりとか、ね、あとはその弟のが、あのー、失神した必殺のアイスバインですね、あのー、のど輪気味の張り手をぶちかまして和彦が一回手受け身をするとわわとただ、あのー、最後の切り返しにはやっぱりその闘魂スタイルなのかいやえっ、ー、と、それは中島勝彦時代から、あの、悪名高き、えー、<笑>あの、張り手、ビンタン AJ に怒られるビンタンから打開して、で、最後は、えー、ノザライトボムでしたね、という形で、めちゃめ,ちゃめちゃ客を愛いてたし、めち,めちゃめちゃいい試合だったよ。あ最後腕しぎやられてたけど、こうボムで持ち上げた時なんか、めちゃめちゃ観客を愛さてたしね。店番も作った。ね、お客さんも乗っかった。で、そのようにチャンピオンも防衛できた。もう、ほら、至れ尽くせでチャンピオンロードして100点満点ですね。素晴らしいですね。で、えっ、ー、とー、もう、だから素晴らしい試合をしてたと思います。で、最後ちょっと崩れたけどね。うん。でもね、あの、なんか Twitter でそこら辺をディスってる人いましたけど、あの、綺麗じゃない、フィニッシャーなのに綺麗に決めれなかったんだね、みたいなディスリーは俺はいいと思う、ね。プロフェッショナルはそれも仕事だから。だけどあのー、最後なんか全然ダメだったから全然ダメージがないとかこれはおかしいとかって言うてるのはちょっとダメだよ。うん。あのー、そういう時ほど痛いから。<笑>あの普段その頭に突き刺さるなと思って首をグッてガードしてたのにいきなりずれてこの肩甲骨の裏辺りとかロ肋骨のあにバーンって入っちゃうともうそれでグッってこう動けなくなっちゃったりするしあとはそのバーンやっぱ大きい人がねあのリングっていうのはこう板をこう引き詰めてるわけですよでも板を引き詰めている骨組みは鉄骨なんですねでこのバーンって音がでかい音がするのはこの板のところに体がドーンとぶち当たるから音が鳴るんですけどじゃあ骨組みの鉄骨に当たった場合どうなんだって話なんだけど、それバーンとか言わない時があるんですよ。ドスとかボフとかっていう、言<笑>う時はね、この時がめっちゃ痛い。<笑>はい。なので、あのー、うまくいってない時ほど、割とダメージはでかいんだよと覚えておいてもら嬉しいです。はい。で、総括。はい。えー、っと、ぶっちゃけ試合作りは斎藤麗の方がうまかったはずですし、三冠挑戦という役割を与えられるべき資格があったのは、レイだったことは間違いないと思います。ただ、多分、えっ、ー、と、最後、セコンドは、最後ね、あの、あの、腕を巻いてるやつをこう、あの、振りほどいて、あの、鉄鋼で固めた状態。であのパンチして王座奪還みたいなことまでヒールプレーまでやったらすごいなとは思ってたんだけどめちゃめちゃリング上がったり下りただけですごい痛そうだったんであれはマジの卓球の類だと思いますなので,でそんな中で肩ってやっぱりちょっと全身運動で使うのでああいうリング上がったり下がったりはめちゃめちゃ痛いんですよねはいなのですごい痛そうだったうんなので、えー、ともう潤に任せるしかなかったでも潤は不安だった会社としても多分対戦相手としても斎藤潤自身も不安だったと思う、うんだけど本当はもう少し多分後にやるはずだったと思うのね大晦日ではさ上宮原戦の場外戦の時にちょっと挑発してたから中島勝彦うんでも急遽変更になって斎藤麗から斎藤潤になりました、ね、でもやるしかないとなってでやっぱ勝彦がうまく誘導してお互いが限界を超えたと観客のヒートはこのね燃え上がらせることができたしねあのー、地元全日本の、あのー、応援、あのー、パワーを、あのー、もらうこともできたし会場もねもうねほぼ満員ですよ一体なんて。あ例が考えてたことを中島勝彦にぶつけられたのかもしれないからある意味2対1だったある意味3人の試合だったかもしれないだからそういう意味でみんなが限界を超えていい試合ができた観客はそれを感じてた後楽園が沸いたもうそれが全てじゃんじゃないかとね終わった後斉斎藤潤の腹をパーンと叩いた中島勝彦これれが現れたと思います、はい、最後斎藤ブラザーズ勧誘したけど断ったよね、うん、でもね組んだら面白いのは勝彦が負けた時に斎藤ブラザーズが厳微を返して粛清ができるんだよね勝彦そうするとちょっとね美味しいんだよね斎藤ブラザーズが、うん、お互いかなお互い美味しいんだよね、うん、負けた時にすんなり正規軍に入りやすくなるし勝彦、うん、っていうのがあったんだけどまあそれはしょうがないよねって話ですはいで、えー、と全日本プロレス、あの来てるっていうね、全日来てるっていうのがね、1年前ぐらいからなってましたけど、来てるよ。後楽園の入りとか、ちょっとやっぱ脅威ですね。俺も言ってるけど、まあ、そのな、な、な、わかんないよ、質は。わかんないけど、確実に埋まってるし、確実にやばいね。あの、観客の声援もやっぱりちょっと違うもん。である人はそのリミットブレイクだと声は出るけど普通のノアの声だと声が出ないこれ何でかっていうとやっぱりその分かりやすいキャラクターライジングされてないんですよノアの若手っていうのはただ試合しますになってるでしょそうじゃなくて俺はこういう生き方をしてるってライジングが入っだってもう俺はこういう生き方をしてますってもう,もう入場から分かるじゃないですかイケメン二郎イケメン、黒潮東京ジャパンイケメン。もうこういう人ですって。もう入場でわかるじゃないですか。ねあの、あのうんこ座りして、あーってやるやつ。立場の最後。もういや、わかるじゃないですか。そういう人たちが出てるから、観客も、なんとな早いタイミングで声出していいんだなっていう安心感に包まれるんだよね。だから明るく楽しく激しいプロレスっていうのは、やっぱり全日本はそういうところではちゃんと引き継いでるかなと思います。だし、ノアの課題っていうのはやっぱりその若手やアンダーがその役割をしっかり認識して分かりやすいキャラ、どうやったら最初のアンダーのうちに声出させるかっていうことをもう本当に真剣に考えてやるべき。じゃないと、ああいう後う楽園のリピーターみたいなのはそんなに出てこないと思いますよって話いやいや熱狂的なのはわかるし俺もノア好きだしどっちかというと個人的にはノアを応援したいノアはわかるノアはわかるなんだけど現実全日本は分かりやすい声が出しやすい本田竜樹ワンツーセイフォーとかもうみんな言うしもう,みもうほんとそういうあの空気作りただ俺だからその感じたのは宮原健人前まではずーっとファニー宮原健人ですらファニーメインに至るまでファニーみたいなのがあったのはちょっと俺は気になったので、ね、ちょっとやりすぎなんじゃないかなと思ったんだけど今日,今日の20日の講義はちゃんとセミ前ぐらいからそのあのいつも盛り上げ役だったり笑われる役だった立花聖子はしっかり強いチャンピオンやったしねあのー、アンダーもちゃんとこう、笑いだけじゃないシビアさって、いや、歳三がしっかりその、アンダーで活躍、締めるとこ示したし。で、鈴木秀樹、まあ、スワマ終わった後はちょっとファニーだったんですけど、もう、その試合中なんかもう本当に、ねえって感じの試合だったでしょだから、あの、配分がめっちゃ良かった、緩急の。うん、緊張と緩和のバランスがめちゃめちゃ良かったと思います。工業のクオリティとしてはめちゃめちゃ高かったですね。うん、はいで最後また後楽園の前でですねあの赤い広告塔あやんちゃんとですね<笑>あのツインタワークニサイトグレート富士がですね180オーバーの,おあの人間がこう三角形になってトレーングルで話してると目立つわけですよ。いろんな人があの、まあ、全日本通じたのは広告塔みたいな感じなですねあやんちゃんが。アんアヤンアあやンみたいな感じで<笑>通り過ぎていくのがめちゃめちゃ面白かったですね<笑>。はい。あの、悪役紹介さんにあの初めてお会いしましたね。<笑>ああ、有名人と思いながら、ちょっと心ながら拍手しました。はい。っていう、まあ、そのね、そこの中でもなんかめっちゃ濃い話ばっかりしてましたよ。私はそのネタがないんでね、聞いてるだけでしたけど、はい。めちゃめちゃ、この人たちになんかネタ持っとんな、みたいな話で盛り上がりましたよと。いうところではいあのー、この興業はいレビュー終わりたいと思いますそうだな今んとこまあ3日の後楽園も割と良かったなと思ったんですけどこの全日の会場の空気がめっちゃ良かったですね俺去年の、まああのー、やっぱ新日強いなと思ったんですよその観客の湧き具合っていうところに関しては去年で、ね、大阪も良かった。でも大阪は毎回いいじゃないですか。で、俺良かったのは G1 の多分長岡がめちゃめちゃ良かったんですよね。あの、辻と真田がやったやつ、多分メイン。あの時の長岡めっちゃ良かったなって思ってて。ああ、でそれに匹敵するぐらい、あの、現場にいたかもしれないけど、なんかお客さんの熱量がすごい高かったなと思いました。うん。だし、あの、代々木の大晦日のやつも動画で見た、限りでもめちゃめちゃ声出してくれてる人がいたりとか割とその全日の空気感を一に応援しますよっていうのはすごい大事にしなきゃいけないなと思った次第でございますはい、えー、じゃあそんな感じで終わりたいと思いますグレートフジのコブラクラッチで質問感想を待ちしておりますグレートフジの質問箱やツイッターー m などどうしようし送ってくださいね、うん、はいまたハッシュタグフジコブラで感想を待ちしております全日ファンの皆さんフジコブラハッシュタグフジコブラで俺はこったみたいなのをつけてください。はい。<笑>はい。えー、全日本じゃない人も、はい。あの、ハジタグフジコブラでご意見ご感想、無理無茶なんでお待ちしております。はい。最後にサブスクリプションの、えー、契約、また定期ごとこのボタン、えー、お気に入りのボタン押してくださいね、うん。ということで。はい。じゃあ、それでは終わっていきましょう。全国3000万人の全日本プレスファンの皆様、ごきげんよう。うさようなら。